0: To je celkom taká náročná téma, ktorá je pre mňa výzva. Takže som sama zvedavá, ako sa mi dnes podarí o to celé, čo by som vám dneska chcela povedať, ako sa mi podarí to pomenovať. Moja potreba hovoriť o tejto téme vznikla na terapiách, kde sa stretávam s klientmi a kde nie je dostatok času akoby na to vysvetľovať a hovoriť všetko dopodrobná. Tam sa viacej venujeme tej hlbidnej práci, tak aby sa vlastne na tých terapiách hlavne niečo urobilo, aby ste odchádzali už tí ľudia ľahší ako... Proste, aby bola práca odvedená a menej, menej tam toho priestoru na rozprávanie sa. Takže táto relácia o, bude pre mňa neskôr ako taký doplnok, ako taký balík, ktorý bude môcť návštevník mojej terapie dostať a tam bude mať vlastne dovysvetlené ako niektoré veci vlastne fungujú. O, vlastne som ani nevedela, ako tú tému nazvať, takže uvidíme, že či ten názov Dvojtvárny svet na konci relácie bude vystižný alebo tomu ešte nájdeme nejaké iné, iné mená. Tak. Rozmýšľam, skade začať a začala by som od toho asi momentu, ktorý už ma presvedčil, že áno, už je čas urobiť o tomto reláciu, a to bolo, keď som si pozerala Facebook a našla som tam článok, kde stará mama, ktorá mala v opatere svoje štyri vnúčatá, tuším, ktorá teda boli chlapci, a jedno bolo dievča, tak týrala aj so svojím mužom toto dievčatko ročné, fyzicky a psychicky veľmi až takým špeciálnym negatívnym spôsobom kde ju vlastne sa sama prezvykla do kostýmu Ježi Babi a strašila ju, že keď bude neviem čo robiť, tak je ja neviem čo spraví a bolo to dokonca až na diálku pre mňa dospelú ako fakt dosť desivé keď si predstavím, že by som to mala zažiť a ešte nebodaj, že by to malo zažiť nejaké malé dievča Takže ako vlastne vznikajú takéto situácie v našich životoch? Ďalší takýto príklad bol, keď som sa vlastne dočítala, mi tu niekto rozprával, že vlastne v Belgicku je, alebo za neviem ktorý rok, najväčší počet... Um, pedofilných e, orgií, kde vlastne skupiny ľudí sa stretávajú, robia tam akoby čiernu mágiu, s súčasťou tých skupinových rituálov je, uspokojovanie sa, sa na malých deťoch a k tomu ich fyzické týranie. Keď sa pozrieme na Belgicko, že čo je to za štát. Je to štát, kde kde je to všetko také upratané, také ako navonok na poriadku. Všetko také učesané, pod kontrolou. Všetko je tam podľa pravidiel, na všetko je pravidlo. Všetko je tam vlastne také sterilné. Čiže zvonko sa to môže zdať, že to, vlastne, že to tam majú všetko tak dobre pod kontrolou a všetko tak dobre zvládli. O, ale vlastne sa ukazuje týmto prípadom, ktorý som teraz po, o ktorom som hovorila, že takto vlastne veci nefungujú. To, že to navonok celé vyhladíme, Upraceme, dáme do šuflíkov a budeme to dobre kontrolovať a na celé to nastavíme tak to neznamená že tie veci, ktoré sú negatívne, ktoré sa vlastne dejú vo vnútri ľudí že budú zastavené pravda je taká že budú že všetko čo je potlačené tak ešte vejacej rastie a ešte viacej sa tlačím na povrch. Dvojtvarnosť sveta je pomenovanie niečoho ako by taká veľmi tenká hrana takého začarovaného krúhu. Ide tam vlastne o to, že celkovo spoločenský alebo v rodinách to, čoho sa najviac bojíme alebo o čo sa najviac bojíme, tak práve kvôli tomu, že sa toho bojíme a chceme to tak veľmi potlačiť, tak to rastie, silne je a prejaví sa to v chorom, pokrivenom prejave. Dá sa povedať, že tá druhá tvár sveta vzniká kvôli frustrácii. Frustrácia vzniká u človeka vtedy, keď je jeho nejaká dôležitá vnútorná potreba potlačená. Čiže túžba je prirodzenie, túžba po niečom. Po jedle, po láske, po sexualite. To sú asi také najhlavnejšie, alebo po pohybe. To sú také najhlavnejšie potreby človeka. Možnosť ľúbiť, by ľúbený, cítiť. Čiže túžba po dotyku. Teraz ešte o tom obyčajnom, aby mama pohľadila dieťatko po vlasoch, aby ho objala. Ten láskavý dotyk. Potom túžba po pohybe, dieťa sa potrebuje hýbať, potrebuje nahlas hovoriť, potrebuje sa cítiť, že sa môže slobodne prejaviť, môže kričať, môže spievať, môže povedať, čo cíti, túžba vyjadriť sa. Samozrejme fyziologické potreby, čiže potreba hýbať sa, deti sa potrebujú veľa, veľa hýbať a samozrejme potrebuje zapiť. A potom je tu sexuálna túžba, ktorá je biologická. Je to úplne prirodzená potreba tela. Takže, keď akákoľvek z týchto potrieb dieťaťa alebo dospievajúceho človeka, tak keď je do tejto potreby vôjdená nejaká prekážka, tak vtedy vlastne v človeku začína vnika- vznikať frustrácia. A frustrácia je emócia, alebo pocit, alebo stav, ktorý je ktorý predchádza agresí. Takže väčšinou, keď ste agresívni, keď sme agresívni, keď sú ľudia agresívni, tak častokrát pred touto agresiou prichádza pocit frustrácie. Čiže buď v súčasnosti, alebo v detstve sme v takýchto situáciách nemohli niečo, Vyjadriť, alebo naplniť si niečo urobiť a to nás dostalo do stavu frustrácie a kvôli tomu, keď potom podobná situácia prichádza, tak ideme rovno do agresie. Čiže napríklad keď sme v detstve nemali možnosť povedať nie, že nás rodiča stále do niečoho nutili a keď sme podali nie, tak prišiel trest alebo kritika alebo niečo tak tam bola vlastne, začína, začala vznikať tá frustrácia. Začala tam vlastne vznikať tá potreba povedať nie, potreba dať si tú hranicu, ale nemohlo to prebehnúť a tak sa ako keby zbieralo, zbieralo, zbieralo niečo do vreca. A teraz v prítomnosti, keď takéhoto človeka, frustrovaného z toho, že nemohol hovoriť nie, o niečo poprosíme, tak on vám nepovie, že nie, toto sa mi nedá, ale povie, nie, daj mi pokoj. Proste na vás vyšľahne agresiu. Takže vždy, keď robíme niečo agresívne, alebo z napätia, tak je za tým skryté, sú za tým skryté nejaké nenaplnené emócie, nejaké hlboko potlačené ktoré najčastejšie vznikli dole v detstve a celý život sa už len do toho vreca pridávalo a pridávalo. Takže frustrácia vlastne vyvoláva v človeku napätie, ktoré tam je ako časovaná bomba a z človeka vychádza mimo voľne. To je ak si predstavíte únik moču, že vlastne nedá sa to zastaviť a nedá sa to kontrolovať, že zrazu iba ten noč unikne, tak také niečo je únik vlastne emócií, keď je človek dlhodobo frustrovaný. To znamená, že keď si zoberieme všetky tie, či už tie najhoršie prípady, keď niekto niekoho zabil, alebo keď niekto niekoho, keď muž Moži zvyknú niektorí byť ženy alebo rodičia byť, niektorí rodičia byť z alebo niekto, ako že až ako potrebuje týrať hej, keď sa hovoria, že sú tí uh, ktorí šikanujú tak to my si predstavíme, že oni to robia vlastne vedome títo ľudia Že sa rozhodnú, že sú vlastne zlí a že oni proste si tak ráno premysľajú, čo by som nezrobil, tak im niekoho buď zbyť, týrať, alebo mu obližiť. Lenže pravda je taká, že väčšinou to takto nefunguje. Funguje to tak, že ten človek má v svojom podvedomí tak hlboko frustráciu a tak veľa potlačeného, že samovolne pri niektorých situáciách sa z neho začnú tieto nahromadené napätia, táto nahromadená agresia vypúšťať. Čiže uľaví si tým z tej dôvodovej frustrácie, že niekomu ublíži. Napríklad tým, že je na ňo agresívny slovne alebo že ho týra, šikanuje tie Ublížuje mu. Robí to mimovoľne alebo samovoľne. a zažíva pri tom takú špeciálnu slasť. Je to taká ako depresívna alebo agresívna slasť, pri ktorej sa mu akoby tie nervy nervové spojenia, ktoré v detstve boli napínané, prepínané, sa mu vlastne uvoľňujú. A tu je vlastne aj vysvetlené, že, že veľmi málo kedy o, tyrán nemal rodičov tyránov a starých rodičov a prastarých atď. 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 Čiže vlastne tie uh, Tie frustrácie sa vlastne prenášajú z generácie na generáciu týmto spôsobom. A je veľmi veľké, keď sa niekomu podarí tento kruh zastaviť. To znamená, že poznám ľudí, poznám niekoľko klientov, ktorí v živote zažili, v detstve zažili týranie psychické, fyzické, sexuálne, dokázali natoľko pracovať so svojimi pocitmi a natoľko transformovať svoju osobnosť, že už neprenášajú ďalej túto štafetu a našli spôsob, ako liečiť, uzdraviť tu svoje zranené vnútro formou, ktorá je zdravá. Pretože to prenášanie z generácie na generáciu je samozrejme nezdravé a choré. Nie len to, že o tým trpí niekto ďalší, ale tým, že je to, že je to vlastne destruktívne. A že tá osobnosť vlastne naďalej degraduje aj ona sama. Čiže ako keby pokračuje v tom, čo bolo zasiate. Takže je obrovský krok, obrovská transformácia osobnosti u duši, ktorá sa rozhodla alebo ktorá musela prísť do týchto podmienok, do krutých podmienok, no, napríklad medzi svojich rodičov alebo môže aj niekto iný z rodiny ubližovať. A dokázala vlastne zvrátiť ten svoj osud, zvrátiť osud svojho rodu a zariatiť, aby sa deti, ktoré sa im narodia, už mohli narodiť do čistého rodu, očisteného od tohto, od tejto krútosti. A teraz, o, teraz k tomu akoby celospoločenskému. Že my tým, že sa tak strašne bojíme tej sexuality, tak strašne sa bojíme toho násilia, že jednoducho tým strachom potláčame v ľuďoch prirodzené potreby a vďaka tomu strachu a nastaveniu z nich robíme tých, ktorí potom robia to, čoho sa bojíme. Čiže napríklad, taký vďačný príklad sú kresťania, ktorí vlastne majú obrovský strach z tej sexuality. Samozrejme nie všetkých, takže v žiadnom prípade nechcem nikoho posudiť. Ale... Vieme, ako je to tam nastavené, kde je sebauspokojovanie dospievajúceho dieťaťa alebo puberťaka častokrát označované za niečo hriešne a negatívne. Kde deti vyrastajúci z týchto rodin, v týchto rodinách zažívali a počúvali, keď išla iba nejaká romantická scéna vo filme že fúj prepni to, zakrývali svojim deťom oči. Odej sa hovorilo, že sexualita je špinavá, že tu prináša diabol. A práve kvôli tomuto vznikajú obrovské problémy. Vzniká obrovská frustrácia, pretože si predstavte, ako to, čo sa vlastne deje v tom dieťati, ktoré prirodzene ono za to nemôže, že sa začne prebudzať jeho sexualita to dieťa, to je normálny chemický hormonálny proces, akože začne zarastať, tak, tak jednoducho a ľahko začína cítiť, že začína v svojom pohlavnom orgáne cítiť o, sexuálnu energiu a začína spoznávať to svoje telo, začína zisťovať, ako to vlastne funguje a čo, sa, čo vlastne ako naložiť s tou sexualitou. A ako náhle tam prichádzajú tieto informácie, že je to zlé, špinavé, treba sa za to hambiť, nemali by sme to cítiť, treba to skrývať, tak začína mať takýto pohľad na seba. Zači- začne sa cítiť, že je divný, že je chorý, že je sp- špinavý, že je... že je ja neviem aký kvôli tomu, že on to vlastne takto cíti. A môže to úplne potlačiť, prestane, prestane rozvíjať túto sexualitu a môže ju úplne zablokovať až na toko, že keď potom bude mať v budúcnosti partnera a bude chcieť sa milovať a užiť si tú sexualitu, tak sa nebude dať. Jednoducho ten orgán už nebude vzrušivý a bude uzavretý, bude zablokovaný tými negatívnymi emóciami a nemô- napríklad sa môže stáť, že sa nebude môcť dopracovať k orgazmu, nebude si môcť užívať vôbec tú sexualitu. Alebo, ak je to človek, ktorý je akoby v tom taký silnejší, tak si ju bude doprávať tú sexualitu akože nepočúvne, bude možno používať to sexuálne samospoznávanie sa, bude mať možno partnerov. Ale napriek tomu, že on si to dovolí, tak v tom podvedomí bude mať nahraté, že tá sexualita je zlá a špinavá. A napriek tomu, že to robiť bude, tak by on pod, jeho podvedomí bude ďalší hlas, ktorý mu bude hovoriť, že ale teraz, čo si robil, to bolo zlé, to bolo špinavé. To bolo diablovo dielo. A keď je takýto vnútorný hlas vo vnútri, tak sa častokrát stane, že tá žena alebo muž dostanú a žena bude nejaké ženské problémy, stále bude po každom milovaní mať mykózy, nebo daj, o, aj nejaké horšie sexuálne choroby. Muž nemusí byť potentný, Jednoducho v podvedomí je uložené, že sexualita je zlá, chorá, špinavá a tým pádom a už to ani pamätať nemusí a už sa len čuduje, že prečo po každom sexe má nejaké zdravotné problémy. Je to jednoducho preto, že to telo je naprogramovaného trestať za tú sexualitu. Takže tá frustrácia z toho, keď zakazujeme niečo, čo je prirodzené, spôsobí to, že niečo potom niekde sa prejaví choro. Či už fyzicky choro, emočne choro, alebo psychický choro. My máme viacej známych, ktorí žijú v Amerike. A tam napríklad e, sa ľudia neobímajú. Keď, tak si vám tak zdiálky akože podajú ruku. Deti, ani rodenci sa neobímajú v škole. O, nie sú, ako keby, že tie dotyky sú veľmi strážené a je to vnímané hneď ako buď agresívny čin, alebo sexuálne obťažovanie. A toto všetko vedie presne k tým deviáciám, k tým poruchám. Pretože človek je tvor dotykový. Dieťa potrebuje objatie od rodičov, potrebuje, potrebuje prísť do kontaktu so svojimi súradnicami, potrebuje sa klpčiť. Ja mám štyroch chlapcov, tak ja to vidím, že oni od rána do večera len proste buď behajú, alebo zápasia. Proste deti potrebujú neustále byť v pohybe. Deti sú telesné tvory. Bábetka vnímajú celotelovo. Čiže tie najťažšie a najhoršie telesné bloky máme z čiast, keď sme boli bábetka, chvála Bohu za ten fialový olejček. Neviem, ako sa volal. Že bol taký zvyk, že na musel, všetkých museli naolejovať ako také hrianke, a, hrianky a viril bol. Takže aspoň vďaka tomu avirilu a vďaka tomu, že dieťa by sa malo natrieť pokúpeli, tak sme vlastne mohli mať tie celé bábetkovské tela vyhľadkané. Ale inak, zviazať do perinky, do kočíka, do postielky, proste čo najviac ďaleko. Pre dieťa celé zle. Bábetko nemá ešte rozdelené, ako keby to vnímanie na, na vnútorné, na vonkajšie, na zrák, sluch. Ono jednoducho ako vníma ako celým telom, ako taký radar. Čiže jeho koža je najviac, vní, najviac vnímavý orgán. To sa to samozrejme časom mení. Takže také bábätko potrebuje naozaj celým telom cítiť tú mamu. Preto ja vlastne sa hovorí, že keď náhodou maličké deti majú horúčku, tak najlepšie ich priviazať holých v plienke na hole telo maminé so šatkou a nosiť ich. Pretože sa to teličko potom nastaví na teplotu maminho tela. Dieťa potrebuje voňať po mami. Jednoducho tá je vonia, ktorú vlastne v ktorého bolo súčasťou v tom brušku. tak tá vôňa je proste ozdravná, upokojujúca. Tam je to bezpečie. Keď sa dieťa a nadýchne vôni svojej mamy, tak je vlastne doma. Ono nevidí, že je v byte. Ono nevidí, že je v nejakej postielke. Ono vôbec ničomu nerozumie. Ono jednoducho iba cíti. A keď cíti to, tú vôňu tej mami, tej pokožky, tak ono jednoducho to je to bezpečie, to je ten domov, ten nádych tej vône, vie, že je dobré. Takže. Takže práve kvôli tomu, že potláčame prirodzené potreby detí, ako je dotýkať sa, obýmať sa, klopčiť sa, spoznávať svoje telo, keď prídu do toho veku predpubertálneho, to všetko spôsobuje frustráciu. Spôsobuje to niečo uložené hlboko, ktoré iba čaká na tú príležitosť, kedy to z neho mimovoľne ako keby vyskočí na niekoho a potom to ublíži. Zdažila som viacej detí za svoj život, keďže som aj učiteľka, ktoré boli pred rodičmi úplne iné úplne iné bytosti, ako keď tam tí rodičia neboli. Keby videla tá mama na videu nahradé, že ako sa správalo jeho dieťa, keď tam ona nebola, tak by tomu neverila, že to je jej syn. Jednoducho tá, tá výchova tie, tie naše ideály od tých našich detí uh, sú tak silné, že jednoducho tie deti okamžite vyciťujú, že čo? čo je pre nás dôležité ako sa majú chovať, jednak aby sme ich milovali alebo aby nám neobližili. Pokiaľ deti vidia, že mm, sú rodičia nešťastní a že keby ešte oni prispeli tým, že by vystrájali, že by prejavovali svoje potreby, tak o, zo seba zachoví. Nezaťažia svojho rodiča ešte viac, lebo vedia, že keby ho odpálilo, že by dostal infarkt alebo sa zabil, alebo sa psychicky zrutil, tak by sa vlastne o nich nemal kto starať. Takže deti podvedomé, keď majú slabých rodičov, o, tak podvedome veľmi našlapujú okolo tých rodičov. Dokonca bábetká, niekedy ideme v terapii do, detstve, do detstva a hľadáme, že to potlačenie už nastalo buď v prenatáli už v brúšku kde už to dieťa sa rozhodlo, že nebude zaťažovať tých rodičov nejakými svojimi potrebami, lebo by to určite nezvládli, keďže tá mama bola nešťastná, nie nevedela, či chce to dieťa, rodičia ju nepodporovali, s mužom to bolo neisté, jednoducho vedelo, že ak chce prežiť, tak musí, musí vykazovať minimálne potreby. Alebo sa rozhodnú poporoť ako bábetka. Párkrát zažijú, že keď vrieskali, plakali, lebo ich bolo brúško alebo im bolo smutno, tak tí rodičia sa z toho rúcali. Chladli, ochladli. Bolo tam ešte menej lásky, ešte viac napätia. Tak už ako bábetko sa niekedy rozhodneme, že nebudeme plakať. Že budeme dobré bábetko. No a potom máme 30, 40 a máme vzťahy, v ktorých nie sme šťastní pretože neustále dávame naše potreby pod potreby druhých, pretože nás to detstvo naučilo, že keď chceme aspoň trochu lásky, tak musíme byť veľmi, veľmi nenapadní bez potrieb že vtedy sa nám trošku ujde no, takže tá spoločnosť vytvára tú dvojtvárnosť toho sveta tým, že nedovoluje, nevníma človeka s jeho potrebami, nevníma, čo je vlastne prirodzené pre vývoj dieťaťa. Absolutne ho nezaujíma skutočné, uh, skutočný emocionálny a telesný vývoj a potreby. Tak tým pádom nastavuje podmienky pre výchovu detí veľmi nezdravým spôsobom ktorý vyvoláva v deťoch frustráciu a tá frustrácia agresiu a tá agresia potom mimovoľne nakumulovaná, vybuchuje a robí neplechu takže čo s tým si môžeme povedať po pesničke
1: I'm trying to hold my breath, let it stay this way. Can't let this moment end. You set off a dream with me. getting loud now can you hear it? Echo it. My hand will you share this with me 'cause darling without you all the shine of a thousand spotlights.
0: Takže vlastne celá spoločnosť nás tlačí do toho, aby sme nepočúvali svoje pocity a aby sme vlastne držali niečo kvôli niečomu, ako tí Belgičania, ako nejakej forme. Dôležité je vlastne návonok vyzerať, že to vlastne všetko zvládám, všetko to mám pod kontrolou, sú nad vecou. A v skutočnosti vo vnútri je niečo úplne iné a za dverami tých sa môže zdieť, zdieť niečo, čo je veľmi ďaleko od toho, čo prezentujeme niekde von. A toto všetko sa naozaj deje a ono... A čo s tým teda? Dôležité je si uvedomiť, že tá spoločnosť na, naozaj ten tlak vytvára a ten tlak na nás vytvára aj, aj, aj náš strach. Strach veci zmeniť. Strach, že keď zmením prácu, tak či sa uživím, či uživím svoju rodinu. Strach, že keď sa rozvediem, či nebudem sama, či si niekoho nájdem. Strach, či sa budem vedieť postarať o rodinu, keď sa rozvediem. Strach pustí ľudí zo svojho života, keď s niekým jednoducho už nám to nefunguje, priatelia alebo nejaká rodina, len si naozaj ubližujeme, manipulujeme sa vytúciava nás to a jednoducho sa bojíme to pustiť. Takže on je to naozaj ako taký balón priviazaný na zábradlie. Jednoducho, keď sa bojíme, tak sa stále krútime v tých istých veciach dokola, v tej frustrácii, či už vo vzťahu, v práci alebo vo vlastnom živote. A keď si vlastne dovolíme tú zmenu, dovolíme sa, ako Jim Morrison povedal, pozrite sa strachu do očí a strach zo slobody sa rozplynie, ste voľní. Tak jednoducho, častokrát je naozaj len ten strach to, čo nám bráni k tomu šťastiu. Strach z niečoho, čo sa vlastne ani nikdy neudeje. Pretože, ako sa hovorí, odvážnym šťastie praje. Pomôž si sám, aj Pán Boh ti pomôže. Jednoducho, keď urobíme ten krok do prázdna, tak príde veľká úľava, odmena a príde obrovský príval energie a podpory. Pretože život je o napredovaní, o rozvoji rastliny, príroda. Všetko proste rastie a prospieva. A všetko, čo stojí, tak hnie. Si zoberiete vodu, výsťte v stojacej vode, vo, vo vode. To proste sa nehýbe, kde to stojacej, tam tamto hnie a kde je ten prúd. Tá novosť, tak tamto žije. Tak, tak je to presne aj s nami. Že keď sme dlho v tej stojatej, v stojacej vode, kde vlastne sme nešťastní a nemáme odvahu niečo zmeniť, tak začneme v tom hniť. Jsme nervózni, naštvaní, frustrovaní a ubližujeme. Buď najbližším, alebo potom tým ďalej. Začíname podsudzovať, odsudzovať, ohovorárať, zavidieť, škodiť, súdiť sa. Lebo proste vytvárame kadejaké spory. A to preto, lebo žijeme v... v... Nože, že nežijeme, ale hníme tak plný tej frustrácie a negatívnej energie, že jediná úlava, ktorá príde je, keď niekomu ako keby ublížime. Keď urobíme niečo také, vystávame nejakú špeciálne situáciu, aby ten druhý pustil tú šťavu. Aby nejakým spôsobom trpel. Napríklad dáme mu takú fajnú ironickú poznámku. Alebo nejakým spôsobom ho zhodíme. To robíme väčšina z nás. A zrazu, aha, už nie je taký šťastný ako bol. Keď sme ho stretli, tak asi není on až taký silný a v pohode. A nám sa tak na chvíľočku uľaví. To je, tá, to je tá, ten slastný pocit tej negativity. Na chvíľu z tej našej frustrácii si tak ako keby pustíme tej šťavy. Takže vlastne ten, kto sa bojí a kto sa dlho, dlho stojí v tých negatívnych emóciách, v nezmenených situáciách, tak jednoducho naozaj je toxický, naozaj veľmi škodí sebe, najbližším a ľuďom okolo jednoducho rieši vo svete tie veci, akože rieši v prospech, ale v skutočnosti ich rieši tak, aby ich zanechal okolo seba najviac, čo najviac nešťastných, ponížených, ubližených, proste stále potrebuje bojovať a jednoducho vychádza z agresie a z frustrácie. To proste hneď vidíte na ľuďoch, že či riešia životné prostredie, či riešia nejaké veci na sociálnych sieťach, alebo riešia veci ohľadne. Neviem, čo všetko sa dá. Tak škôl, školstva, vzťahov, celebrít, alebo neviem, čoho ešte. Tak vidíte, že či vychádza zo svojho stredu, či rieši veci zo srdca z lásky či chce pomôcť naozaj pomôcť či ako lieči tú spoločnosť alebo vychádza zo svojho, zo svojho nešťastného depresívneho toxického stredu a rieši, aby, aby si sám uľavil, aby bojoval vytváral boj agresivitu rozdeľoval ľudí na rôzne strany aby tiekla v úvodzovkách krv, strikal hnis a vtedy mu je dobré, keď sa rieši, keď, keď to tak celé ako vytvára také napätie, v ktorom sa niekto škvarí Takže vtedy podľa toho sa dá jasne rozličiť, že či je to ten človek, ktorý vlastne sa nemá, nemá rád, nedokáže niečo zmeniť v svojom živote nedokáže sa seba realizovať a byť šťastný a tak sa skrýva za rôzne protesty a rôzne, rôzne situácie dovon, kde jednoducho naozaj vytvára tie boje a napätia a, a skrýva to len za niečo. Alebo to vychádza z jeho hlbokého, hlbokého pokoja, radosti a šťastia. Takže je to dva, jedno, čierne a biele a hneď sa tu dá rozpoznať. Takže tým som vlastne chcela povedať to, že to, čo my môžeme robiť je zistiť o sebe, že či sme už tými tvorcami, ktorí jednoducho idú tým životom v radosti a odvážne čelia svojim strachom aby našli svoju seba realizáciu a starajú sa o svoje emócie, alebo sme ten typ človeka, ktorý sme úplne potlačený. a staráme sa viac o, o tých druhých a o to dovon len, aby sme sa nemuseli pozrieť na to, čo je v nás, to frustrované a potlačené. Takže odvaha je asi to najviac, by som povedala, čo nám môže pomôcť. Napríklad jeden taký krásny príklad jedného páru. Už taká rodina, majú viacej detí. Teraz prišla partnerka domov a jednoducho stretla niekoho. Bola niekde na vylete a stretla človeka, ktorý ju veľmi, veľmi priťahoval. Sama bola prekvapená, že po toľkých rokov vzťahu jednoducho to prišlo. A nevedela čo s tým a tak sa rozhodla, že sa zdôverí svojmu partnerovi, že jednoducho s ním teraz nevie byť, pretože stále vlastne myslí na toho druhého človeka a nevie čo s tým a tak čo bude. A ona mala konkrétne takéhoto odvážneho partnera, ktorý vedel, že nechce žiť v klámstve, nechce žiť vo frustrácii a nechce žiť v nejakom potlačení niečoho. Takže napriek tomu, že to veľmi bolelo, Napriek tomu, že to mohlo akokoľvek dopadnúť, tak je povedal, aby sa s tým človekom stretla, zistila, čo tam je a naplnila, čo treba a potom, aby vlastne bolo jasne vidieť, že čo s tým ďalej... Pretože takáto vec sa nedá inak ako uzrieť len tak, že sa tomu ide oproti. Lebo keď od toho človek uteká, tak to ostáva žiť. A tie ilúzie a myšlienky bývajú častokrát silnejšie ako tá realita, takže je ťažké sa z toho vymotať. Takže on bol tak veľký v tom, že ju vlastne poslal. Tak ho našla. Ešte sa pozeral na to, ako sa krásne obliekala a chystá pre iného, čo môže byť obzvlášť bolestivé, keď milujeme toho druhého. A on sa chystá pre iného. A tak ona šla pripravená, že bude aj viacej dní spoznávať a zisťovať, že čo, čo vlastne naozaj chce srdce. A naozaj po chvíli, po pár, možno že hodinách, možno minútach s tým človekom, keď tam bola slobodná naozaj s tým, že môže dať svojim emóciám a pocitom plný priechod, môže, môže si robiť, čo chce, po čom túži, tak zrazu začala naozaj vidieť pred sebou toho človeka reálne. Spadlie tie ako iluzické okujare, ktoré tam kvôli niečomu mala. A ona vlastne veľmi rýchlo zistila, že nepotrebuje s tým človekom viacej zažiť. Nepotrebuje s ním dokonca ani fyzicky sa stretnúť. Nepotrebuje s ním byť viac na to, aby vedela, že ten vzťah nepotrebuje rozvíjať a že muž, po ktorom celý život stúžila, je vlastne doma. Takže prišla domov a myslím, že ten jej partner mal obrovskú radosť, že to dopadlo v tomto prípade takto, pretože to samozrejme, takáto situácia môže dopadnúť úplne opačne. Takže tomu tu sa hovorí odvaha a tomu sa hovorí ako žiť v tej pravde že jednoducho nemanipulujeme a neznasilňujeme tých druhých kvôli niečomu, kvôli nášmu strachu, ale dovolíme im, aby si vlastne zistili, že čo tam naozaj je. A aby sme si dovolili aj my, pretože aj ona bola v tom vlastne veľká, táto žena, že si dovolila tie pocity priznať, dovolila sa s ním stretnúť a dovolila si ako zapojiť do toho aj toho partnera, aby vlastne vedel, čo sa tam deje a nebol tam len ako on nevedomý, ktorý by vlastne nevedel, prečo sa mu v tej tá jeho žena ho vzdialuje. takže ako klobuk dole pred takýmito ľuďmi. V podstate to najdôležitejšie je, ako, ako predísť tým všetkým frustráciám, ako zmeniť svet celý, je vlastne prestať potláčať samých seba. Celý svet si myslí, že bude ovládnutý tým, že bude potláčať. Bude potláčať deti v škole, bude potláčať ľudí v práci, bude potláčať, utláčať štát, štát. Jednoducho z potláčenia vzniká len frustrácia, z frustrácie, agresia zagresia. Z agresie je nepekné činy na rôznych úrovniach, ktoré nám potom môžu byť lúto. Poznám to sama od seba, keď oh, nedám svoje pocity na prvé miesto, keď si nevšímam, že som napätá, keď si nevšimnem, že už idem tretí deň ako stroj a ja len plním nejaké veci a ne- nedovolím si tú chvíľu pre seba, už ako sa to hromadí a potom stačí, že začnú tri deti, dve sta- väčšie sa začnú biť, dve malé do toho začnú plákať, že niečo potrebujú a nie, jedno z tých štyroch nerobí nič zle, len práve rieši nejakú svoju potrebu a jednoducho na základe toho, že už tri dni som ja v napätí alebo nie, proste niečo plním, tak potom vybuchnem, potom kričím, potom som zlá, potom som nepríjemná, možno poviem veci, o, ktoré potom lutujem pretože tie veci, ktoré povieme v hneve, v agresivite, ako to sú naučené, nahraté veci splatní v detstve do hlavy a počúvam to, čo za vetu, som povedal, to, čo je za blbosť. Že však to si ani nemyslím. Tak skade tá veta prišla a potom aha, že som to vlastne táma tam počula. No a potom nám je to ľúto, pretože vidíme, že tie deti ako, oni to nerobia preto, aby mi ublížili oni to robia preto, lebo vtedy to tak mali a oni niečo potrebovali. Takže aby sme nemuseli spätne neľútovať, aby sme sa nemuseli ospravedlňovať, aby sme nemuseli potom čistiť, a naprávať, tak je lepšie sa vopred postarať o seba. Všimáť čo cítime, prečo tie veci robíme, všimáť či už sa rútime ako nejaký vlak, doda čoho už rastie to napätie. Pretože my sa častokrát myslíme, že sa obetujeme vlastne pre tých druhých. Ešte tu potlačím, ešte toto robím pre nich, ešte toto, ešte toto a zrazu si to vlastne všetko oni zlíznu. Ale oni sa mi neprosili, aby som neviem, čo tam robila. To bolo moje. Takže zaplatia za niečo, čo vlastne vôbec nechceli. Takže naozaj to najviac, ako Predísť o, tomu chorému na tomto svete je odísť od toho všetkého, čo by sa malo, pretože sa bojíme, že by niečo bolo, k tomu, čo naozaj cítime, potrebujeme. Ako to, že teraz sú ešte stále školy, ktoré sú stávané, ktoré boli vytvorené za čas Marie, Terezie. Úplne naopak, kedy deti trebalo zachrániť od roboty lebo naozaj museli pomáhať živiť tie rodiny. Tak jasné, že to bolo super, že toľko hodín sedeli proste v laviciach a vtedy boli úplne iné tie mozgy naše, Iní sme boli, potrebovali sme oveľa o, o, oveľa viacej času na tým učením stráť, aby sa niečo dostalo do tej hlavy. Ale teraz je všetko inak, ako tie deti, čo sa rodia teraz oni vedia úplne presne, že čo potrebujú, čo nepotrebujú a čo chcú, tak sa naučia, ale že blesku rýchlo, oni to nasejú, že a už to proste je a potom tam už jednoducho nemajú čo robiť v tej lavici. Takže naozaj tie školy ako je čas s nimi niečo spraviť, pretože pretože celé to ADHD a celé to Mm, okolo oh, hyperaktívnych detí, tak celé je to vlastne len to naše nezvládnutie flexibilne zareagovať na, na novú kvalitu detí, ktoré sú vlastne rýchle, bezprostredné. v pravde, priame. Oni jednoducho už nepotrebujú, ako sme potrebali možno ešte my a naši rodičia proste niečo robiť, kým sme si boli istí. Proste oni sú tu a teraz priamo uh, ako priamo ir, neže inkarnované, ale priamo ako, ako oni sú tu každou bunkou naplno v tej prítomnosti. Takže jednoducho tam nie je veľmi čas, čas u nich že oni nám nedajú ten čas na to, oni nesnívajú niečo, čo bude, alebo rozoberajú, čo bolo. Takže vlastne s takými ľuďmi, ktorí ako majú nad čím rozmýšľať, tak jasné, to posadím, však keď už nemá čo robiť, tak si tam niečo porieši z minulosti a z budúcnosti, ale keď niekto jednoducho je plne v prítomnosti, tak on ako nevie inak spracovať ten čas ako tak, že bude robiť naplno to, čo tam je. A keď my ho zavrieme do tej lavice a dáme mu niečo ako memorovať, čo absolútne on nevidí v danej chvíli ako dôležité, lebo ho to ani nebaví, ani nerozumie, že by to niekedy mohol potrebovať, ani sa pritom nemôže hýbať, tak je to veľmi destruktívne, je to veľmi silný silný o, dôvod na hlbokú frustráciu, ktorá jednoducho potom, keď ho vypustíme z tej lavice, tak je tako šalený a robí proste zle, lebo jednoducho má v sebe kopec nahromadeného hnevu, že tam vlastne musel sedieť. Takže vlastne menej by sme mali riešiť tie dôsledky tých všetkých vecí a viac by sme sa mali pozrieť na to, že čo my ako ľudia, čo tie naše deti, čo to spoločenstvo alebo to ľudstvo ako skutočne potrebuje. A potom naozaj bude menej toho toho zlého a nepotrebného.
2: Vyjdu noču v pole Nočka je Мы пойдем с конем, по полю дво, мы пойдем с конем по полю двоем, Мы пойдем с конем, по полю дво, Мы пойдем с конем полю дво. Ночью в поле звезд благодать, В поле никого не видать, Только мы с по полю идем, Только мы с конем по полю идем, Только мы с Только мы с конем По полю идем Сяду. Я влюблён в тебя, Россия, я влюблён. Золотая рожь да кудрявый он. Я влюблён в тебя, Россия, я влюблён.
3: Будет
2: Poľu
0: Moja obubená pesnička, my sme mali teraz sobotu svadbu a také sa podarilo, že medzi nejakým tancovaním som poprosila ľudí, že ktorí by chceli ostať na podiu a vypočuť jednu moju obľúbenú pieseň, tak môžu, tak oni ostali, my sme zapojili túto pieseň. Ale sme stáli v kruhu ľudia, ktorí sa aj nepoznali, lebo na tej svadbe boli aj ľudia, ktorí sa nepoznali. Držali sme sa za pásy, mali sme zavreté oči a bolo to veľmi silné. Precítiť tú pieseň. Tá pieseň má veľmi silnú energiu. A keď už sme pri tom, že tá pieseň je ruská, tak napríklad tá dvojtvarnosť sveta je zaujímavá aj v tom, že niektorí ľudia sú takí, že proamerickí a niektorí sú, že proruskí. A teda vlastne to, že sa vlastne niekto polarizuje, že niekto je stále, potrebuje byť na niečiej strane, tak to je vlastne akoby ukážka toho, že jednoducho ešte nedokáže akoby vnímať srdcom. Pretože hlava je tá, ktorá sa potrebuje ako priklánať ňať, na niečiu stranu a potrebuje ako keby bojovať proti tomu zlu. Takže ako keby si stále hľadá, že, že kde on má stáť, aby potom niekto mohol byť na tej strane druhej, ktorý je akoby ten zlý a proti komu vlastne on môže. Môže ísť. Takže je nám jasné, že, že to není tak, že Rusy sú lepší a ani není tak, že Američania sú lepší a ani Európa není lepšia. Jednoducho všade sme ľudia. A je to úplne individuálne, ako nájdeme rusa, ktorý nám môže byť veľmi blízky ako človek, môže byť plný hodnô, môže byť veľmi inšpiratívny, tak môžeme nájsť rusák, s ktorým nám nebude dobré ktorý bude obmedzený a, a nie, nie na poriadku. A takisto nájdeme Američana, ktorý bude fantastický inšpirujúci človek, ktorý nám môže otvoriť nové obzory a stretneme Američana, ktorý bude akože zle. Ktorý nám nebude mo- možno mať čo odovzdať a budeme radi, keď, ho, keď sa mu vyhneme. Takže to je presne to, čo nemôže ukázať, či sme ešte v hlave v svojom živote, ale už, alebo už sme svoje vnímanie posunuli do toho hlbšieho vedomia, do toho svojho srdca, do toho svojho stredu. Pretože ako náhle vnímam život zo svojho stredu, tak ten život funguje úplne inak, ako keď idem životom, rozumom. Pretože jednoducho rozum neustále polarizuje. Dobre, vle. Jednoducho stále vlastne potrebuje posudzovať, potrebuje proti niečomu bojovať, potrebuje si niečo myslieť, potrebuje niečo nejako teoretizovať. Mám takých známych, ktorí neustále všetko hodnotia. Niekde prídu, niekoho stretnú a vlastne majú takú veľkú pasiu v tom, stále si ako niečo o niekomu myslieť a vytvárajú si také rôzne teórie, také svoje ilúzie, že no, tak ten, tak to a teraz ja to vidím, že to takto a takto tam je a toto. A jednoducho, ako nevedia, že vďaka svojim silným, ako keby tým hodnotiacim programom, nie sú uh, schopní skutočne vidieť za. Nie sú schopní si z tej situácie alebo tých ľudí ako zobrať to, čo tam naozaj je, pretože im to tá ich hlava nedovolí. Takže jednoducho, kým sme v hlave, tak jednoducho stále, a to je jedno z akých uhlov pohľadov, tak proste stále hodnotíme. Ako náhle vstúpime hlbšie do toho svojho vnútra, tak hodnotenie sa mení ako by iba za bytie, čiže ja som, a vnímanie. Čiže dokážem v tú situáciu prežiť bez toho, aby som si o tom niečo myslel. Dokážem prežiť stretnutie s nejakým človekom alebo zažiť nejakú situáciu bez toho, aby som ju vyhodnotil. Čo tam bolo dobre, čo tam bolo zle, čo by nejako malo byť alebo nemalo. A ako náhle sa dostaneme do situácie, kde už môžeme iba byť a vnímať, čo sa deje bez toho hodnotenia, tak vtedy vieme, že sme v tom strede. Že žijeme ten vedomý život, kde už sme akoby v tom prúde života. Už sme ako ten strom, ktorý proste vtedy tam je a jednoducho si robí tu svoje, ako ten vták, ktorý tam vtedy preletí a nemyslí si, že ten, k tomu dal to semienko, že je taký alebo len taký a preto mu ho dal a preto a preto. Takže jednoducho sa ten život začne meniť. Musím povedať, že už mám sem tam takéto zablesky v svojom živote, kde sa mi darí byť a prežívať daný moment. A ono je veľmi zaujímavé, že to častokrát vôbec nesúvisí s tým, čo hovoríme, alebo čo hovoria tí ľudia. Pretože niekto môže byť a môže povedať, že tak toto sa mi nepáči tu, lebo tu, v tomto podniku nevaria meso, alebo že no, tak keď sme boli tam, tak bola nuda a ako hovorí o tých veciach, že ako sa tam cítil, ale není v tom, akoby znútra, neni v tom, akože to posúdi a ohodnotí, iba povie, čo on, ako sa tam cítil, ako to vnímal, ale nie je za tým to, tak, ako keby tá nadrado, nadradenosť toho, kto hodnotí a rozhoduje o tom, čo je dobré a čo neni. A zase ani ten, ktorý je ticho a nevyjadri sa k ničomu a iba sa akože tvári, že, že vlastne vedia a nehodnotím, vedie a vlastne ani nepochválim ani neskritizujem, ale v svojom vnútri má veľmi silné vyžarovanie. On to nemusí povedať, z neho to cítiť, čo si myslí. A tí druhý to jednoducho cíti aj bez toho, keď neotvorí tie ústa. Takže tie slová vlastne vôbec nie sú dôležité, čo z nich vychádza. Dôležité je to, čo je v tom našom vnútri. To, že sme vlastne akoby zarovno a že jednoducho iba vnímame, iba sme, a iba akoby žijeme to, čo práve je bez toho, aby sme potrebovali to vyhodnocovať a hodnotiť. dvojtvárny svet. Takže vlastne v podstate hovoríme v tejto relácii o frustrácii a o tom, ako tie napätia a tie pokrivenia, aby nemuseli byť. No je to vlastne ťažké, je to veľmi ťažké, v tej, ale oveľa menej ťažšie ako po minulé storočia, treba, treba si priznať. Minulé storočia za toto všetko, čo už teraz celkom, ako môžeme, sme boli upalovaní. Museli sme sa, vlastne tí, čo vtedy verili, ešte v, tú, v to prvé kresťanstvo, tesne po, po, Ježišom, po Ježišovi, tak vlastne oni sa skrývali dole v tých katakombách, čo boli vlastne tie podzemné mesta, keď chceli vlastne žiť tú svoju pravdu. Jednoducho bolo to, tá prírodzenosť ľudská bola trestaná týraná a vraždená. bola ako keby snaha ju bolo vynítiť, vy, vy, vyhasiť. Takže vlastne asi za to sa hovorí, že teraz sa vlastne všetky duše chcú rodiť. Lebo teraz je za, vlastne za celé tie tisícročia asi najväčšia sloboda toho, že môžeme cítiť. Aj keď ako my, čo už sme si to dovolili, určite poslucháči, ktorí už žijete tú svoju pravdu, tak vidíte, že stále to ešte není to, čo by sme chceli, čo by sme si predstavovali o, v rámci tej slobody, ale aj tak je to úplne niekde india, je to obrovské. Dneska som počúvala takú veľmi inšpirujúcu ženu o, na cestách k sobie, volá sa o, tie prvé aha, meno a prezisko neviem, ale má svoje Menom, že Amadea, to je taká staršia pani, žijúca v Švajčiarsku. Tuším v Švajčiarsku, bo v Švajčiarsku. A úplne som z nej bola očalená, že Žaka je vlastne inšpiratívna. A ona vlastne hovorila, že deti, ktoré sa teraz rodia, tak už majú tú mužskú aj ženskú polaritu, alebo tú mužskú a ženskú čas, časť seba ako zárovno v tom mozgu. Že jednoducho predtým, alebo celý čas aj my ešte, sme boli, že ako my ženy, máme to ženské, muži majú to mužské, muži nevedia pochopiť tie ženy, alebo majú len tú mužskú svoju, svojho vnútorného muža zase ženy nevedia pochopiť toho muža, nevedia sa prijať, nevedia, muži nevedia byť viac akoby vnímaví, tvoriví, ženy zase nevedia sa ako postaviť za to svoje, boli vždy akoby utláčané a že jednoducho tie deti po roku 2000 sa už rodia ako v tej rovnováhe. Takže keď sa na tým hlbšie zamyslíme, že ak je to naozaj pravda, že by to mužské aj to ženské bolo už pri narodení zárovno. tak jednoducho to je ako obrovské, čo už tí ľudia môžu robiť inak, ako sa už môžu cítiť, ako môžu, na čo môžu vlastne začať stavať tieto deti, ktoré sa teraz rodia. Takže naozaj je veľký záujem o tieto, o tieto inkarnácie v tejto dobe, o tieto životy. Takže je škoda to nevyužiť a neužiť si toho poriadne naplno, to, čo sa teraz deje, čo sa otvára. Normálne nestíham ani na, keď si otvorím Facebook alebo nejaké stránky, že koľko vlastne už ľudí. Oh, a yeah. je, ako hovorí Lilia, Lilia z Prahy, z Avalonu hovorí, že k čertu sešte s tím, ja chci žiť v extázi tak ja mám presne taký pocit, že, že to šťastie už môžeme mať úplne naplno, že môžeme stávať ráno šťastný a proste byť, byť vťašný za to, že sme, za to všetko, čo máme a môžeme byť šťastný za to, že môžeme byť smutní. <laughs> a môžeme byť vďační za to, že sa môžeme hnevať že, že už sa vieme hnevať že už sa vieme hádať to je vlastne ten obrovský rozdiel že, že byť vlastne nahnevaný a urobiť to tak, že do všetkých nám robíme urobíme debilov že to vlastne dáme s tou výčitkou s tou vinou, alebo len sme nahnevaní a už tých druhých nezaťažíme to je napríklad to, čo ja sa učím. Toto máme veľmi silné v našom rode. Teraz na tej svadbe prišla moja sestra po 5 rokoch z Ameriky, boli sme tri aj s mamou. A vlastne v našom rode je to, že keď sa hádame, tak sa hádame len tak, že vlastne všetci druhí sú vlastne veľmi vinní a každá z nás sa cíti, že vlastne tie druhé dve ju vinia, alebo tá niektorá. Takže vlastne ja to je taká veľká téma v mojom živote, že sa liečím z toho, cítiť sa vinná, keď niekto mi niečo vyčíta, že vlastne je ešte stále pre mňa už oveľa menej, no to musím povedať, ale ešte stále sa mi stane, že niekto príde, kto vie tak špeciálne ma obviniť, že si to úplne vezmem a ma to položí na nejaký čas. No a je mi jasné, že ja to viem tiež tak robiť. Že jednoducho, keď som v tej emocii a niečo proste niekto mi slúbi a proste to nespraví, tak komunikujem spôsobom, že vyvolávam v tých druhých ľuďoch ten pocit viny. A, a teda hľadám, ako sa to robí, učím sa už nejaký čas. Ako to robiť, že môžem vypustiť tú emociu, že môžem byť nahnevaná, ale tí druhí sa nemusia cítiť o tým zaťažení. Nemusia sa cítiť, o, že a to chcem na nich chodiť alebo že by mali byť oni zodpovední za tie moje pocity a ja takisto sa učím, ako sa ja necítiť, keď ma niekto chce obviniť, sa necítiť vinná. Takže vlastne naozaj v tejto dobe je neuveriteľné množstvo všetkého ak ktokoľvek sa rozhodne, že chce niečo zmeniť v tom svojom živote, tak je je to asi najľahšie, ako kedy bolo. Proste sa dá nájsť na všetko. Na všetko sa dá nájsť ten spôsob, ako sa meniť. Ako si užiť ten život, ako objavovať. Ako si dovoliť Našu, ako si dovoliť byť jedinečný ako si dovoliť žiť tú našu individuálnu cestu
4: And I'm standing on the front line When the Lord asks me what I did with my life, I will say, I spent it with you. right, all right. If I wake up in World War III, I see destruction and poverty. And I feel like I want to go home it's okay if you're coming with me My fame and fortune Really don't mind And I'm homeless on the street On the streets Oh, Lord And I'm sleeping in Grand Central Station Okay It's okay If you're sleeping with me The pleasure's so all right. right The pleasure's right, right. all right As the years they pass us by Here's the years We stay young through each other's It's just fine And no matter how we get on time, oh, yeah, oh, It's okay as long as I got you, baby My so wrong The, the Judgment day.
0: Takže je veľmi ťažké ukázať tomu svetu, keď sme nahnevaní, keď sme smutní, keď kričíme na naše deti, keď o, si chceme napríklad večer čo mám, dať víno, alebo proste jednoducho robiť veci, o ktorých si myslíme, že sú spoločnosťou neprijaté, tak ich vlastne akoby skrývame. A z toho sme vlastne ešte viacej napety, nervózni a potom tým pádom ešte viacej tej agresivity e, nervóznejším spôsobom ide z nás von. A nervóznejším spôsobom potrebujeme vlastne škodiť tým ostatným. Takže, ako vlastne to spraviť tak, aby sme mohli, či už s tými deťmi alebo my ľudia medzi sebou, alebo my sami si dovoliť robiť veci, ktoré sú prírodzené. Minule my sme mali také, že, že sme boli sledovaní, teda vypočúvaní policajtmi, boli sme za niečo, ako keby my sme neboli obvinení, ale boli sme, ja neviem čo, ako to bolo. Presne, ale jednoducho boli sme vypočúvaní za nejaké veci, ktoré o, boli ohľadne súvisiace so sexualitou, pretože je jasné, najľahšie to prišiť ľuďom, ktorí sa opovážia hovoriť o sexualite do rádia, na seminároch, názvu svoj semináre, posvetná sexualita. Tak je logické, že určite, keď niečo zle so sexualitou, tak títo ľudia preca, veď už slovo, to samo za seba hovorí. No a tam bolo vlastne uh, tam boli otázky, že mi vlastne až rozum zastával. A odvtedy vtedy som tak trochu poznačená tým svetským systémom, že ako sa vlastne na to dívajú. Ten ich strach z toho. A teraz som vlastne videla na Facebooku, že jedna žena Proste nejaká z mojich známych, tiež nejaká terapeutka, tak sedela a mala takú fotku, že sedela na kolenách, mala neviem asi 8-ročnú dceru a tak bolo odfotené, že vlastne mali hole plecia. Čiže nevieme, či mali tielka po tým obúteráky, ale na tej fotke boli hole plecia aj toho dievčatka, aj tej mamy. No a Polka Sveta, ktorá je pre mňa v poriadku ktoré vlastne tá komunita aj cez Facebook, proste tých československých ľudí, ktorí vlastne si dovolili žiť podľa seba, tak je to ako niečo krásne. Krásny obrázok lásky, normálny, prirodzený. A potom, keďže už vlastne, predtým by som sa na to iba takto pozrela, ani by ma nenapadlo, že je to nejaká nebezpečná fotka. A teraz vlastne pod tým skúsenosťou s týmto našim systémom právnym tak som si po, pre preboha, mala by tu fotku z tia, no ešte obvinia za nejaké ako zneužívanie. Lebo naozaj tá druhá polka sveta, tá chorá, ktorá sa tak strašne bojí toho, čo vlastne sama robí, tak to vidí ako niečo zvrátené a choré. A to je vlastne presne na tomto, kde to vlastne tak veľmi vidno že práve tí, ktorí majú najviac tých traum, najviac tých bolestí a najviac tých potlačených vecí, tak tí najviac akoby riešia a pozerajú sa na tie prírodzené veci tým chorým pokriveným zrakom. A vidia tam. A oni to tam vlastne vidia. To, čo majú v sebe, tak vidia v tom obrázku. Lebo keď ste vyčistí, tak v takom obrázku vidíte lásku a niehu. Keď vo vás je niečo choré, tak to vo vás vyvolá chorosť. Pohľad na nahé plecia ženy a onáhá plecia dievčatka. Takže to si vlastne tí ľudia neuvedomia. Že každý vlastne v tom vonkajšom svete vidíme práve to, čo je v nás, v našom vnútri. Ono je vlastne zaujímavé, konkrétne s tým belgickým príkladom, že tam vlastne aj riešili tie to, to vlastne keď to presiaklo na povrch, ten belgický prípad, tak jednoducho to potom kritizovali, že tá policia vlastne to vôbec nie dovyšetrila a že vlastne ostali tí tí, tí slavní bohatí, čo to vlastne robili, tie ohavné veci, tak ostali vlastne na slobode. Takže vlastne je to ešte aj také smutné potom, že ešte brania zdravým ľuďom sa normálne zdravo správať a potom, keď sa niečo už naozaj nájde, aj to, že fest choré, tak s tým vlastne nič neurobia. Takže vlastne to celé skutočne nefunguje, ten, ten vlastne systém. Ale som presvedčená o tom, že by sa to dalo urobiť funkčne a a dalo by sa to vymyslieť, ako to naozaj robiť tak, aby to, čo je zdravé, mohlo byť v poriadku a normálne. A zároveň byť ostražitý jej vedomý a pozorný tam, kde by sme naozaj mohli niekomu pomôcť odhaliť niečo. Kde sa naozaj ko- akože deje niečo nezdravé a pomôcť to uh, vyriešiť dať na to svetlo. Takže asi najviac, čo môžeme spraviť, je začať od seba a starať sa skutočne o tie svoje vnútorné napätia, o tie svoje frustrácie, všimnúť že kedy vlastne na, sebe vy, na, na seba vynakladáme tlak, kedy sami seba frustrujeme a kedy vlastne už, už to napätie rastie, potom môžeme sa sústrediť na to, že čo s tými našimi deťmi, ako ako im umožniť, keď vidíme, že teda robia niečo, čo nie je v poriadku čiže sa napríklad bijú ako moji synovia, alebo prostě sú nejakí agresívni alebo proste je plno detí naozaj, ktorý má uh, také destruktívne formy správania a vlastne si tí rodičia nevedia s nimi rady, tak uh, sa potrebujú pozrieť na seba do svojho rodinného krbu že čo sa tam deje kde to vlastne celé vzniká, čím na nich vytvárajú taký obrovský tlak, čo tie deti musia doma tak silno potláčať, že to potom dávajú na vonok týmto spôsobom, keď by niekde inde. Že čo musia doma hrať, akú formu, a potom keď sú vlastne vypustené niekde, kde nie sú pod dohľadom rodičov alebo učiteľov, tak robia naozaj uh, nepríjemné veci. Takže vlastne tá skutočná liečba nie je riešenie tých dôsledkov, ktoré samozrejme treba ošetriť, ale hlavne tam uvoľniť tie frustrácie a hľadať. Kde vlastne to dieťa o, bolo nepriaté, nepochopené, kde, bolo, kde muselo byť potlačené nad jeho síly. Rozmyšľa, že čo také pozitívne? Mám ešte pár minút. Také pozitívne, veselé a šťastné. Na záver, by sme si povedali pri tejto ťažkej téme. A ešte to zakončím tým, že naozaj o, dovoliť si meniť tie životy o, prináša obrovskú odmenu. Keď si dovolíme pustiť zo svojho života vzťahy alebo ľudí, ktorí jednoducho o, nás brzdia, ktorí nás jednoducho nevedia prijať, takí, akí sme, ktorí stále vlastne vampirizujú, tak vlastne za každého takéhoto človeka mám pocit, že prídu dvaja noví, ktorí sú schopní už fungovaná na tej inej vlne vzťahov, na vlne vzťahov, vzťahov, kde je vzájomné prijatie, kde je vzájomná sloboda, rešpekt k tomu druhému kde môžeme mať emócie, kde môžeme prejaviť to, aký sme. A ten druhý vás v tom dokáže prijať, dokáže vás v tom podržať, akoby naozaj, že v tom dobrom aj zlom. A cítite, že, že vlastne to jeho srdce je už založené na láske, na prianí, na tom, že vám praje, že chce, aby ste boli šťastní a nie na závisti a na potrebe vás dole niekde zmačknúť, priškrtiť, aby, aby nevidel na vašom šťastí, že on vlastne nešťastný. Takže vlastne, keď si dovolíme vypúšťať z našho života ľudí, ktorí nás vlastne držia, tak je to naozaj ako ten balón priviazaný na zábradli, že keď si dovolíme sa odviazať, tak vlastne zrazu letíme. A vyletíme hore tam, kde Kopec ďalších letiacich balónov a môžeme sa len tak tešiť z tých stretnutí. Niektoré sú možno chvíľkové, niektoré sú možno dlhšie, ale sú skutočne silné tie stretnutia a hlboké. Mám pocit. Tie stretnutia s, uh, s ľuďmi, uh, ktorí sú vlastne, ktorí sú už dovolili žiť tu inú úroveň vzťahov, ktorá už nie je založená na manipulácii a na... Uh, Vzájomnom, akoby ubližovaní, ale na vzájomnom rešpekte úctia a príjmaní vlastne o tých o svetlých aj temných stránok toho druhého, tak tie sťahy sú skutočne až magické. Sú, o, sú podporné, sú prajné a jednoducho akoby akoby telepatické alebo ako to mám povedať, že jednoducho funguje to tam úplne na inej báze, že môžete toho človeka nevidieť pôroka roka a potom ho stretnete a zrazu je to rovnako silné ako pred pôrokom ani neviete v jeden deň zrazu ho myslite on vám zavolá, povie vám presne úplne vôbec nie ste v kontakte a rieši presne podobné témy ako vy úplne si rozumiete ani neviete, že skáde nabral tie slova, ktoré chvíle dva viete pomenovať, ale je to presne to, čo práve cítite. Sú to ľudia, ktorí sú ochotní odpúšťať, ktorí sú ochotní púšťať veci, ktorí sú ochotní hovoriť o bolestiach. Je veľmi ťažké vlastne byť vo vzťahu s ľuďmi, ktorí sa chcú hnevať, ktorí chcú vidierať, ktorí chcú vám dať najavo, že aký ste zlí ako nevedia oni odpustiť a nevedia sa cez to dostať a nemôžu oni a nemôžu a proste naozaj uh, sa tam akoby nedá spraviť nič. Že na to naozaj musia byť ja. Takže ja vám prajem nám prajem, aby sa nám darilo byť viac odvážný robiť tie veci tak, ako ich cítime. Pretože keď si to dovolíme, tak sme už na tej vlne, na tej vlne, ktorá nás nesie. Len treba vlastne prekonať ten strach z tých istôt. A potom už ten svet prestáva. Možno prestane byť dvojtvárny. Už prestane byť, že, že dobrý a zlý prestane byť to, čo môžem ukázať a to, čo nemôžeme aj len za zavretými dverami. Že to vlastne ako by spojí a zjednotí. To je aspoň to, čo ja sa učím v tých vzťahoch. Že, že môžeme prejavovať aj tie negatívne emócie a môžeme otvárať aj tie ťažké témy s rodičmi, s súrodencami, priateľmi. A že už tam nie je tá záťaž. Že keď to otvorím, tak neodídeme ako vysúcaný, neviem čo, ale odideme hlbšie prepojení, prijatý, preliečení jeden druhým. Aha, ináč, budúci pondelok, kto by mal chuť, dneska je 22. augusta, takže 27. v 8 o 16.30 vo zvolenie v úne v centre, budeme trénovať budeme mať tréning hĺbkovej, pocitovej komunikácie. Je to vlastne štýl komunikácie, v ktorom presne toto prebieha. Ako vlastne sa dajú riešiť aj ťažké rodinné záležitosti alebo partnerské problémy, ako sa dá komunikovať s deťmi tak, aby sa obidve strany cíti v rovnováhe, v rešpekte, v úcte, vypočuté, prijaté v svojich emóciách. Aby sme sa vedeli navzájom skutočne vnímať bez toho pocitu viny. Aby sme jeden druhého pri otváraní hlbokých a zraňujúcich tém jeden druhého nezaťažovali a neobližovali si. Takže kto máte chuť, budem veľmi rada, ak sa stretnete. A inak opäť v budúcu stredu alebo o dva týždne sa na vás teším. Ahojte.